0: Herzlich Willkommen zum Fit4Radio Podcast. Ich melde mich nach einer längeren Pause auch hier mal wieder zurück. Ich habe es euch quasi versprochen, ich habe es in den Stories auf Instagram erwähnt, dass ich jetzt, nachdem ich umgezogen bin, wieder den Podcast in Angriff nehmen möchte und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich in diesem Podcast im Endeffekt mit euch ja, besprechen möchte, was ich mit euch teilen möchte und Bisher waren die Themen immer bezogen auf Krafttraining, auf Ernährung, auf Abnehmen, Muskelaufbau. Aber ich möchte, dass dieser Podcast eben auch mehr ist. Ich möchte mehr Leute damit erreichen und ich möchte deswegen die Themen, die hier besprochen werden, behandelt werden, einfach ausweiten und möchte auch vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Persönlichkeit, in Richtung Mindset, Einstellung allgemein. Dinge, die im Endeffekt jedem helfen können. Ich meine, Training und Ernährung helfen auch jedem, aber immer über Training und Ernährung zu sprechen, das ist vielleicht auch für mich irgendwann langweilig, denn im Endeffekt, wenn man die Basics verstanden hat, dann ist es am Ende immer das Gleiche, was man erzählt und der Großteil der Leute, die irgendwie ja daran scheitern oder irgendwann an einem Plateau kommen, bei denen sind es genau diese Basics, die dann nicht verstanden worden sind, also als Beispiel das mit den Kalorien nie verstanden, mit äh, progressive Belastungssteigerung, mit Periodisierung im Krafttraining und, und, und. Das sind die Klassiker, die die meisten dann nicht verstanden haben oder eben falsch berücksichtigen. Und dann trifft man auf ein Plateau, weiß nicht mehr weiter und ist am Ende deprimiert. Und genau das soll heute das Thema dieses Podcasts sein. Also ein Thema, was für mich sehr, sehr wichtig ist, denn äh, viele fragen mich am Ende, des Tages immer, wie motivierst du dich jeden Tag aus neu ins Krafttraining zu gehen? Wie motivierst du dich dafür, dafür und dafür? Das fragen mich nicht nur Leute auf Social Media, sondern das fragen mich auch Leute aus meinem privaten Umfeld, denn wer mich privat kennt, weiß, dass ich ähm, was Aufgaben angeht, diese immer zu 100% durchführe, wenn ich etwas ja, mir vorgenommen habe, was sehr hohe Priorität hat, in der Regel, wenn mich Leute äh, zu etwas bitten, dass ich das dann wirklich zu 100% Prozent erledigen möchte. Und dass bei mir dann im Kopf immer dieser Gedanke ist, du musst das fertig machen, du hast dem das versprochen, du hast dir das als, äh, zur Aufgabe gemacht und ich führe das dann immer zu 1000% Prozent durch. Und ähm, wie ich mich dazu motiviere, das soll eben heute Thema dieses Podcasts sein, weil ich glaube, das ist auch bei vielen das Problem am Ende, wenn man dann auf so ein Plateau trifft und nicht mehr weiter weiß, dass dann kurz die Motivation fehlt, man fällt in so ein Loch und denkt sich, alles, was ich getan habe, bringt nichts, alles, was ich hier seit Ewigkeiten mache, hat keinen Erfolg, dann kann ich es auch sein lassen, dann fällt man in so ein kleines Loch ähm, Ja, und dadurch scheitert man dann am Ende sowieso. Und genau dieses Thema, das wird, denke ich, mal sehr viele ansprechen und ich ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch diesen Podcast deinen Freunden einfach sendest, einfach darüber informierst, dass es diesen Podcast gibt und diese Folge am Ende dann teilst. Das würde mich sehr freuen. Das kannst du natürlich machen über WhatsApp, iTunes, was auch immer. Und ähm, ja, wollen wir vielleicht kurz einmal oder ich möchte dir einmal kurz einfach erklären, wie ich dazu komme. Ich habe mich vielleicht, dass es mitbekommen, am äh, Feiertag Frohen Leichnam. Das war vor ein paar Tagen unglücklicherweise im Knie verletzt. Laut Arzt habe ich eine Zerrung im Kreuzband, ist ein absolut ekelhaftes Gefühl, schmerzhaft. Ähm, beim Auftreten tut es weh, du bist komplett eingeschränkt. Ich habe vom Arzt eine Schiene bekommen, Krücken bekommen. Er hat mich fünf bis sieben Tage ja quasi ruhig gestellt, gesagt, bitte so wenig wie möglich bewegen, hochlegen, kühlen. Ähm, ich muss mir täglich Medikamente und Spritzen geben. Das sind alles Dinge, die ich nie hätte mir gewünscht. Also klar, Verletzungen sowieso nicht, aber ich bin mittlerweile 28 Jahre und ich hatte noch nie in meinem Leben Krücken. Ich hatte nie wirklich ernste Verletzungen. Ich hatte in der Grundschule mal einen gebrochenen Arm oder sonst was, aber ich hatte nie irgendwas mit den Beinen. Und davor habe ich den größten Respekt und auch Angst, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn ich jemals irgendetwas mit meinen Beinen habe, gebrochen, Kreuzbandriss, der dich ein halbes Jahr oder noch länger ähm, ruhig stellt, das würde für mich extrem an der Psyche nagen. Und auch das wäre dann wahrscheinlich ein Punkt, wo ich mich fragen würde, ey, ziehst du das durch, was machst du nach dem halben Jahr? Kannst du dann wieder ins Training, kannst du dich dann wieder normal im Alltag bewegen und, und, und? Und deswegen, klar, sowas passiert nicht immer, aber wenn es passiert und mir der Arzt am Ende sagt, ja, sie dürfen jetzt ein halbes Jahr das nicht machen oder sie müssen ein halbes Jahr mit Krücken laufen, das wäre für mich auf jeden Fall ein herber Schlag, sage ich mal. Und ähm, ja, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Bin ich jetzt der Typ, der sagt, boah, scheiße, sowas hätte nicht passieren dürfen, ich hätte das nicht machen sollen, ich hätte das nicht machen sollen, jetzt äh, habe ich alles verloren und, und, und. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, der hat, hat gesagt, ich soll nichts machen, ich lege mich in mein Bett den ganzen Tag, ich schaue den ganzen Tag Netflix, äh, Serien oder was auch immer und lege mich ins Bett, esse den ganzen Tag Chips, bestell Essen und mach gar nichts mehr, geh nicht duschen, was auch immer und falle eben in dieses Loch oder ich sage, ey, es ist passiert, was willst du machen, du kannst es nicht rückgängig machen, es ist nun mal passiert, es gehört jetzt dazu, du musst das irgendwie in deinen Alltag integrieren, du musst mit dieser Situation umgehen, du musst lernen, wie es ist und anpassen. Natürlich ist das jetzt gerade ganz frisch, es ist ein Tag her bei mir und dann sind gewisse Situationen noch gar nicht mit dieser Schiene eben durchgelaufen. Also du musst dir so vorstellen, ich weiß nicht, ob du diese Schienen kennst, die nimmt dein ganzes Bein ein und sorgt dafür, dass du dein Knie nicht beugen kannst, eben die normale Funktion des Knies nicht durchführen kannst. Und dementsprechend fällt dir alles schwer. Das Größte, was mich nervt, ist auf Toilette gehen. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich da stehe, frage ich mich immer, wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Sorry, falls ich das so sagen muss. Aber das ist ein Prozess, der mich extrem mit dieser Schiene nervt. Und ansonsten, alles andere ist kein Problem. Ich sitze jetzt am Schreibtisch, ähm, wenn ich im Bett liege, kann ich das Bein hochlegen sonst was. Ich versuche es natürlich so wenig wie möglich zu belasten, aber im Endeffekt muss ich eben so wie es ist, damit weiterleben und versuchen, die Dinge, die ich im Alltag stehen habe, durchzuführen. Und genau das mache ich eben. Also ich habe das Glück, dass ich im Endeffekt selbstständig arbeiten kann und mir alles frei einteilen kann und sagen kann, okay, du bist jetzt eingeschränkt, du machst jetzt die Aufgaben und die Aufgaben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe jetzt mein Mikrofon ausgepackt und ich habe mich hier für dich hingesetzt und nehme diesen Podcast auf. Also was ich definitiv immer machen würde, wenn ich in so eine Situation komme. Jetzt natürlich nicht eine Verletzung, das wünsche ich keinem, aber wenn man in eine Situation kommt, wo man eben ja in diese Art Loch fällt, wo man merkt, okay, irgendwas geht Falsch. Irgendwas läuft schief. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel ähm, von einer Diät, vom Abnehmen, weil das ist im Endeffekt auch großer Teil dieses Podcasts. Also nehmen wir mal das Beispiel, dass du gerade beim Abnehmen bist so, und du hast gestartet vor zwei Wochen, du hast zwei Wochen abgenommen, hast Spaß daran, Ernährung umgestellt, dir macht das Kochen Spaß, du lernst neue Lebensmittel und neue Gerichte kennen und all dieses... Ja, du siehst die Erfolge im Spiel und es motiviert dich, motiviert dich immer weiter, du machst mehr, das Training macht dir Spaß, du hast Energie, obwohl du weniger isst und, und, und. Also du bist auf einem richtigen Höhenflug und dann auf einmal, nach der dritten Woche merkst du, boah, jetzt werd, boah ich werde richtig schlapp, es ist so warm draußen, alle Leute essen Eis, ich habe schlecht geschlafen. Auf einmal im Training musst du beim Bankdrücken irgendwie fünf Kilo pro Seite weniger nehmen, weil du keine Power mehr hast. Und, und, und. All diese Dinge treffen auf einmal auf dich zu und du merkst, boah, jetzt wird richtig anstrengend, jetzt wird es richtig ekelhaft, so blöd man es sagen muss. Und du merkst, boah, ey, muss das sein? Und dann dann passiert das Schlimmste, du stellst dich am nächsten Tag auf die Waage, einfach aus Kontrolle und merkst, scheiße, ich habe gestern 90 Kilo gewogen und ich wiege heute 91,2, das kann nicht sein, das, Was, das kann nicht sein, was habe ich gemacht? Und du fängst an daran zu zweifeln, was ist passiert? Du hast die letzten zwei Wochen das gemacht, du hast letzte Woche nichts geändert, hast du gestern irgendwas anders gemacht. Und, und, und du suchst den Fehler. Du denkst aber nicht daran, dass das nur ein temporärer Zustand ist. Du vergisst, dass das Gewicht beispielsweise dann nur für einen oder zwei Tage erhöht ist und dass es langfristig im Wochendurchschnitt trotzdem runtergeht. Aber genau das kann dich schon krass demotivieren, krass treffen. so. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, du hast zwei Tage ein höheres Gewicht auf einmal und dann merkst du am dritten Tag, okay, es wird immer noch nicht weniger. Am vierten Tag, es wird auch nicht weniger. Und am fünften Tag merkst du, okay, es ist wieder da wie vor fünf Tagen. Und du denkst, ey, aber ich habe doch die letzten drei Tage nicht abgenommen. Ich habe sogar zugenommen. Was, was soll ich jetzt machen? Ich muss irgendwas ändern. Ich muss jetzt Cardio machen. Ich muss meine Ernährung umstellen. Irgendwas muss ich anpassen. Ich darf keine Kohlenhydrate mehr essen. Oder, oder, oder. Die Person, die fängt dann sofort an, irgendwas anzupassen, weil sie denkt, ich muss sofort was ändern. Ich kann mit dieser Situation, wie sie gerade ist, nicht weiterleben. Ich muss irgendwas drastisch anpacken. Oder im anderen Fall eben, du sagst, fuck, das kann nicht sein, jetzt habe ich vier Tage nicht abgenommen, so eine Scheiße. Ähm, was mache ich jetzt? Boah, ich habe auch keinen Bock mehr. Morgen noch weniger essen, ich esse schon so wenig, ich esse den ganzen Tag nur Brokkoli und Hähnchen. Ähm, ich, nee, ich will nicht mehr. Und du bist frustriert und sagst dann komm, heute esse ich ein Eis. Und dann hast du vielleicht diesen Gedanken im Kopf, okay, jetzt hast du ein Eis gegessen, du hast die letzten drei Tage nicht an Gewicht verloren, scheiß drauf, ich gehe jetzt noch einen Burger essen und wenn du zu Hause bist, bestellst du dir noch eine Pizza. Und diese beiden Situationen oder diese beiden Ausgangslagen gibt es, meiner Meinung nach. Entweder bist du der Typ, der sagt, okay, ich muss damit leben, ich habe jetzt die letzten drei Tage nicht abgenommen, ich habe davor zwei Wochen abgenommen und ich weiß, ich bin mir bewusst darüber dass das ein Prozess ist, dass dieser Fortschritt weitergeht. Ich werde nicht täglich abnehmen beispielsweise, sondern eben über den Wochendurchschnitt. Und es kann sogar mal sein, dass ich eine ganze Woche nicht abnehme, aber dann über einen Zeitraum von mehr als zwei oder drei Wochen eben wieder einen Fortschritt sehe. Der Körper ist kein statisches Objekt. Der Körper macht alles je nach äußeren Einflüssen oder eben nach auch ja körperlich äh, körperlichen Einflüssen wie Schlaf, Stress, Hormone äh, und, und, und. Also das reguliert alles das Gewicht. Und ähm, dementsprechend sind das so Dinge, die man immer berücksichtigen muss. Und wenn man das weiß, wenn man sich bewusst darüber ist, okay, das ist normal, das passiert, Gewichtsschwankungen sind normal und es kann sogar mal bis zu ein oder zwei Kilo am Tag bedeuten, das ist kein Problem. Ich habe mein Ziel vor Augen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das, was ich mit Ernährung und Training so ermittelt habe, der richtige Weg ist. Und alles andere ist dann eben okay. Man muss damit leben, man muss es einstecken. Es ist wie eine Talfahrt, ähm, Berg- und Talfahrt. Es ist wie die Tour de France, mal fährt man einen Berg hoch, wo es extrem anstrengend wird, wo man denkt, ich komme nicht weiter, es tut sich nichts. Und wenn du oben am Berg angekommen bist und endlich sagst, geil, heute kann ich die nächste Etappe runterfahren, merkst du, boah, das Gewicht fliegt wieder, ich werde wieder leichter, motivierter, ich gebe Gas, ich kann mich ein bisschen erholen. Und das ist dann eben bei der Ernährung. Und wenn du die Person bist, die eben sagt, boah, scheiße, ey, jetzt habe ich ein Eis gegessen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter oder eben eine andere Situation. Du hast dich verletzt, du kannst nicht trainieren oder du bist aufgrund deiner Arbeit eingespannt und sagst, letzte Woche war ich fünfmal im Training, nächste Woche habe ich einen Außendiensteinsatz, da kann ich nur zweimal ins Training, kacke, alles war umsonst, was mache ich jetzt? Wenn du so jemand bist, dann solltest du definitiv daran arbeiten und das habe ich auch Ewigkeiten gemacht, dass du dich mit solchen Situationen ja weiterentwickelst, anpassen kannst. Das ist ein ganz, eine ganz große Eigenschaft, die vielen fehlt, dass man sich an Situationen anpassen kann. Und du kannst das an jede Situation, im Alltag, in der Familie, in der Beziehung, ähm, privat, beruflich. Es ist in so vielen Dingen, in Beziehungen möglich, sich daran anzupassen, ohne dass man irgendwie das Negative darin sieht. Das ist zumindest meine Meinung. Egal, was passiert, man kann immer das Beste draus machen und das wirst du wahrscheinlich schon öfter gehört haben und das hört sich jetzt wahrscheinlich auch total bescheuert an, aber aus jeder Situation kann man etwas Positives ziehen, etwas lernen und am Ende dann für die Zukunft eben so strukturieren, dass es nicht nochmal vorkommt, verstehst du? Also ich habe mich jetzt nochmal auf mein Beispiel bezogen verletzt, ich weiß, wie es passiert ist, ich weiß, dass es extrem schmerzhaft ist und ich weiß, dass die Folge daraus ist, dass ich extrem eingeschränkt bin und was ich daraus gelernt habe ist, okay, wenn du nochmal in so eine Situation kommst, dann vermeide das, dass es so mit deinem Bein, also dass dein Bein so ungünstig aufgestellt ist, ähm, vermeide andere Einflüsse und versucht das so zu umgehen. Und selbst wenn es nochmal passieren sollte, weißt okay, ich habe diese Situation einmal durchgemacht. Ich habe einmal mit einer Schiene gelebt. Ich habe mit Krücken gelebt. Ich musste äh, ins vierte Stockwerk, um in die Wohnung zu kommen. Ich musste damit auf Toilette gehen. Ich habe diese ganzen Dinge gelernt. Ich habe diesen Prozess gelernt. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Und egal ob positiv oder negativ, aus einer Erfahrung kannst du immer Informationen ziehen, die du weiter für die Zukunft nutzen kannst. Und aus meiner Erfahrung weiß ich jetzt, okay, wenn dir das nochmal passieren sollte, das hat übrigens auch der Arzt im Krankenhaus gesagt, ja, Sie dürfen die Schiene behalten, packen Sie die einfach in den Schrank und falls Sie sich nochmal verletzen, dann können Sie die Schiene wieder umlegen. Wo ich zu dem Kollegen meinte, du, danke für die Informationen, aber ich habe nicht vor, mich nochmal in dieser Art und Weise zu verletzen, noch jemals in meinem Leben diese Schiene zu tragen. Ich weiß nicht, ist ja ganz nett, dass der Arzt das so gesagt hat, aber sind nicht die besten Worte, um jemanden aufzubauen, der irgendwie sich gerade verletzt hat. Und, ähm, Beispielsweise kann ich jetzt auch diese Situation nutzen, das ist auf eigene Gefahr und das würde ich keinem empfehlen, aber ich mache das, weil ich dementsprechend ähm, das steuern kann. Ich würde auch mit dieser Schiene ins Training gehen, ich würde mit dieser Schiene ins Fitnessstudio gehen und ich könnte dennoch trainieren. Es gibt Muskelgruppen im Körper, am Körper, die man ja dennoch trainieren kann, man muss dann eben anpassen, man muss gucken, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt eine Woche nicht ins Training, bin ich demotiviert, weil ich sieben Tage nicht trainieren kann oder mache ich etwas, was damit möglich ist? Das heißt Gehe ich vielleicht an Geräte, wo ich mein Bein nicht belaste? Gehe ich an Geräte, wo ich meine Beine nicht benutze? Das heißt, Trainingsplan umstellen für eine Woche und nur den Oberkörper trainieren. Und dort dann eben gucken, okay, du gehst sonst fünf bis sechs Mal die Woche, vielleicht gehst du mit deinem ähm, Bein zwei bis maximal dreimal pro Woche. Und wenn ich dreimal pro Woche gehe, mache ich dreimal ein Ganzkörpertraining bzw. ein Ganzkörper-Obertraining. Das heißt, ich trainiere alle großen Muskelgruppen, den Rücken, die Brust, die Schultern, ich kann die Arme trainieren. Und dementsprechend ein ganz gutes Training machen und dem Oberkörper für einen sehr guten Reiz sorgen, der eben Muskelabbau vermindert oder eben auch einfach ja, die Aktivität erhöht. Denn ja, am Ende muss man sich an diese Situation anpassen. Ich könnte, wie gesagt, auch einfach im Bett liegen bleiben, mich komplett äh, verkriechen und irgendwie nur noch schlechte Gedanken haben und nur noch rumheulen, auf gut Deutsch gesagt, aber der Typ bin ich nicht und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die du vielleicht noch nicht hast und wenn du sie nicht hast, dann würde ich sie dir ans Herz legen, dass du das umsetzt und immer im Kopf behältst, ey, egal welche Situation es ist, egal wie schlimm diese Situation ist, du kannst daraus etwas Positives mitnehmen, du kannst daraus eine Erfahrung mitnehmen, die du für die nächste Situation oder für ganz andere Situationen nutzen kannst. Und das würde ich dir immer ans Herz legen. Denk immer daran, dass egal, wie beschissen es am Ende ist, du daraus immer eine positive Erfahrung mitnehmen kannst. Also klar, es gibt Situationen, ich möchte auch nicht zu viel Negativität hier in dem Podcast äh, mitteilen, aber es gibt Situationen, da kann man einfach nichts Positives rausnehmen. Ich wir jetzt einfach als Beispiel mal, du verlierst irgendjemand aus der Familie oder jemand, der dir wichtig ist, ähm, dann kann man daraus nichts Positives ziehen. Dann ist es auch ganz normal, dass man, je nachdem wie nah diese Person einem stand, zwei bis drei Tage oder auch länger, einfach trauert. Das gehört zum Leben dazu. Trauer ist ganz normal. Und wie lange das bei äh, jedem Einzelnen dann anhält, ist auch, ja, wie gesagt, davon abhängig, wie die Person zu dir stand und was man selber mit der Person erlebt hat und, und, und. Aber am Ende musst du auch aus dieser Situation quasi dich wieder befreien, sage ich mal, und dich weiterhin fürs Leben motivieren und sagen, ey, ich habe so schöne Zeiten mit der Person verbracht. Wir haben das so gerne gemacht. Das hat die Person mir immer nahegelegt. Das habe ich von der Person gelernt und das werde ich jetzt machen. Und ähm, auch so kannst du dann aus einer so, aus meiner Sicht traurigen Erfahrung oder so einem traurigen Erlebnis etwas Positives ziehen und weißt etwas für die Zukunft oder hast dich daraus eben motiviert. Und ähm, das würde ich definitiv immer im Hinterkopf behalten. Also, um es kurz und knapp zu machen und dir ähm, nochmal die wichtigsten Faktoren mit auf den Weg zu geben, bevor du dich mit irgendetwas, was dich komplett äh, aus der Bahn wirft, die ganze Zeit irgendwie davon negativ beeinflussen lässt, traurig bist, demotiviert bist, wütend bist, aggressiv bist oder sonst was, denk immer daran, dass du aus jeder Situation, aus jeder Erfahrung, die du am Ende gemacht hast, etwas Positives ziehen kannst und das für dein weiteres Leben, für die nächste ähm, Situation umsetzen kannst. Und dann wirst du definitiv glücklicher im Leben sein. Du wirst immer wieder sagen, ey, ist gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe und es schränkt mich gar nicht so krass ein. Und du wirst dann viel schneller mit diesen Situationen umgehen können. Du wirst viel schneller sagen, ey, alles halb so wild, macht doch jetzt nicht eine große Welle, ist sofort, ist bald weg so. Also das sind zumindest meine Gedanken. Und ich habe ähm, diese Schiene meine Verletzung bei Instagram geteilt und viele meiner Freunde wissen es auch und alle haben erstmal geschrieben, was hast du gemacht, was ist passiert und meine Antwort war immer, halb so schlimm, ist nur eine kleine ähm, Zerrung, laut Arzt ähm, erstmal eine Woche nicht so viel machen, aber halb so wild so und ähm, ich habe auch im gleichen Augenblick mit einigen meiner Leute aus dem Fitnessstudio gesagt, ey, wir sehen uns nächste Woche im Fitnessstudio, so kein Problem, die mich dann erstmal total entsetzt angucken und sagen, bist du bekloppt? Das kannst du nicht machen. Und ich sage, Hey, es ist meine Verantwortung. Ich weiß, was ich tue. Und wenn ich eben gewisse Parameter anpasse, wenn ich das, was ich jetzt erfahren habe, also diesen Schmerz, dieses eingeschränkte, diese eingeschränkte Bewegung, wenn ich das alles, diese Erfahrung sammle und dann eben mein Training daran anpasse, also wie gesagt ein Maschinentraining beispielsweise mache, wo ich mein Bein absolut nicht belaste, also ich würde keine Übungen im Stehen machen und ich würde nur Geräte wählen, wo ich eben beispielsweise mich abstützen kann, also eine Brustpresse zum Beispiel, wo man drin sitzt und das Bein nicht benötigt, ein Rudergerät, wo man sich draufsetzt. Also vielleicht kennst du diese Rudergeräte, wo du dich draufsetzt, wo du vorne eine Brustablage hast und dann einfach nur ziehen musst. Ähm, beim Latzzug wird es schwierig, aber auch dort gibt es Geräte und, und, und. Natürlich müsste ich in diesen Situationen auch das Gewicht reduzieren, weil es, wenn du dich mit den Beinen irgendwie noch abstützen kannst, immer ein kleiner positiver Effekt auf die Kraft ähm, mit sich bringt. Aber das wäre nicht das Problem. Es geht bei diesem Training, was man dann so eingeschränkt machen kann, eher darum, die Muskeln weiterhin an die Bewegungen zu gewöhnen. Also wenn du eine Woche nichts machst, dann wird sich der Muskel bzw. der Körper etwas von diesen Bewegungen wird er vergessen, sage ich mal. Also im Endeffekt Krafttraining hat viel mit Technik und mit, ähm, mit mit der Fähigkeit, Gewicht zu bewegen, zu tun. Und wenn man eine Zeit lang eine Woche nicht trainiert, dann ist der Muskelkater, der danach entsteht, meistens die Ursache von eben der vergessenen, in Anführungszeichen, Technik, also von der vergessenen Bewegung. Der Körper, diese Bewegung, die wir täglich ausführen oder mehrfach pro Woche durch das Krafttraining, der Körper... Er erinnert sich an diese Bewegung, hat diese Bewegung im Körper eingesperrt und weiß eben, wie er die Muskeln dementsprechend ähm, stimulieren muss, wie die Muskeln arbeiten und kann diese Bewegung öfter ausführen. Wenn wir das eine ewige Zeit nicht ausführen, dann verlernt er das in Anführungszeichen, führen wir es dann wieder aus, ist er natürlich erstmal stark erschöpft so und ist erstmal total überfordert. Das ist dann am Ende der Grund, warum es zu Muskelkater kommt, unter anderem. Und ähm, ja, das sind im Endeffekt die Informationen, die ich dir in diesem Podcast gerne mitgeben möchte. Und dementsprechend hoffe ich zum einen auf jeden Fall, dass ihr sowas nicht widerfährt. Ich wünsche keinem, dass er mit Krücken durchs Leben muss, dass er sich irgendwie stark verletzt, starke Schmerzen hat oder sonst was. Also, dass man mal irgendwie einen Muskelkater hat oder ähm, eine Zerrung, das ist ja ganz üblich, aber eine Zerrung im Kreuzband, ich sage es euch ganz ehrlich, ähm, das ist echt nichts, was ich niemandem wünsche und erst recht kein Kreuzbandriss oder dergleichen. Das wünsche ich keinem. Und ähm, ja, wie gesagt, versucht aus jeder Situation, egal wie schlimm sie am Anfang auch ist, etwas Positives zu nehmen, die Erfahrung zu nutzen für kommende Situationen, wenn es wieder aufkommt, vielleicht noch mal bezogen auf Abnehmen und auf den Fortschritt. Ähm, zum einen ist der Fortschritt auf der Waage nicht alles entscheidend. Also Abnehmen funktioniert nicht nur auf der Waage. Das Abnehmen hat auch ähm, mit dem Spiegelbild zu tun, mit dem Wohlbefinden, ähm, mit ja der Definition des Körpers am Ende und nicht rein mit dem Gewicht. Also nur weil du von einem auf den anderen Tag nicht abgenommen hast, heißt es das nicht, dass du kein Fett abgebaut hast. Und ähm, zum anderen sollte dir klar sein, auch wenn ich mal zwei Tage nicht abnehme, ich werde über die Woche, über den Monat abnehmen, insofern eben meine Ernährung stimmt, insofern ich das mit den Basics wie Kalorienbilanz und Krafttraining verstanden habe. Und dann brauche ich mir da im Endeffekt keine Gedanken machen und dann spielt das Gewicht eine so untergeordnete Rolle, also ich im Endeffekt brauche, wenn ich mich ähm, wenn ich abnehmen möchte oder mich definieren wollen würde, bräuchte ich keine Waage. Wo, was kann ich mit der Waage anfangen? Ich kann mit der Waage mein Anfangsgewicht ermitteln, kann aufgrund dessen eben Kalorien ermitteln, kann ab und an mal kontrollieren, macht es Sinn aktuell, nehme ich damit noch ab, habe ich etwas abgenommen und dann anpassen. Aber im Endeffekt würde ich mich nie auf ein Gewichtsziel festlegen, weil das Gewichtsziel nie am Ende das aussagt, wie du aussiehst. Also ich wiege aktuell 94 Kilo und wenn ich ins Spiegelbild jeden Morgen gucke, fühle ich mich extrem wohl, bin erstaunt, dass ich abgenommen habe, so blöd es klingt, weil ich gerne zunehmen möchte. Und ich ja habe nichts an meiner Ernährung geändert, beispielsweise, nicht wirklich. Also selbst dadurch, dass ich mich jetzt weniger bewege, also es ist auch erst ein Tag, habe ich äh, Gewicht verloren. Ich verstehe selber nicht, warum, aber das das Verrückte daran ist, ich fühle mich wohl, ich fühle mich energisch, mir macht es Spaß, was ich esse, mir schmeckt, was ich esse und so nehme ich automatisch, aber ich bin so automatisch motiviert, ohne dass ich auf die Waage gehe, denn vielleicht ist es bei mir auch so, wenn ich mich heute Morgen gewogen hätte, 94 Kilo, gehe morgen auf die Waage, 95 Kilo, dass ich demotiviert wäre und denke, hey, ich habe doch gestern, habe ich Haferflocken zum Frühstück gegessen, ich war beim Sport, dann habe ich Reis mit Brokkoli gegessen, bin früh schlafen gegangen, habe nur Wasser getrunken, das kann nicht sein, was muss ich machen, was habe ich gemacht, zu viel Salz, Ballaststoffe und, und, und. Das würde mich vielleicht auch etwas unruhig machen. So Und dementsprechend sage ich, ey, niemand, der wird mich über das Gewicht definieren. Niemand sagt, boah, du wiegst 94 Kilo, du bist ein schlechter Mensch. Du bist ähm, dick, du bist hässlich, du bist sonst was. Jeder, der das tut, hat ein Problem mit sich selbst. Jeder, der jemand anderen aufgrund seines Gewichts beurteilt, hat in erster Linie ein Problem mit sich selbst. Und jeder, der sagt, ey, du siehst doch gut aus, ähm, Sieht doch super aus, du hast bist super definiert, kannst im Sommer ein Kleid tragen oder was auch immer. Was ist dein Problem so? Und die Person, die dann sagt, ja, ich wiege aber 53 Kilo, ich würde kein 52 wiegen, die könnt ja auch motivieren und sagen, ey, ganz ehrlich, wen interessiert denn das Gewicht? Musst du das irgendwo äh, beim Stammtisch erwähnen oder schreibst du das immer bei Facebook jeden Tag? Es interessiert doch niemanden, wie viel du wiegst. Solange du dich wohlfühlst und eben... Ja, das anziehen kannst, essen kannst und dein Leben genießen kannst, ist doch egal, ob du 53 oder 51 Kilo wiegst und ähm, so kannst du andere auch motivieren und vielleicht hast du auch diese Erfahrung gemacht und kannst mit diesen Erfahrungen eben wieder und diesem positiven Gedankengang andere Leute darüber motivieren, verstehst du? Also du sagst im Endeffekt, okay, ich hatte auch mal die Situation, ich habe mich auch mal nur aufs Gewicht konzentriert, ich habe mich mal nur auf die Ernährung konzentriert habe gelernt, dass mich das sehr demotiviert. Und wenn du dann jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hast, denen, was auch so geht, sagst du, ey, ich war mal in genau der gleichen Situation. Ich habe auch mal 53 gewogen und wollte 50 wiegen. Und als ich dann auf einmal 52 5 wog, in den Spiegel geguckt habe und gemerkt habe, ey, du siehst top aus, dir passt deine Jeans und du kannst abends beim Grillen deinen Salat essen, du kannst dein Steak essen, ähm, du kannst dazu ein Glas Wein oder eine Flasche Bier trinken, bist am nächsten Tag topfit, fühlst dich wohl und es ist im Endeffekt egal, ob du 51 oder 53 wiegst. Und wenn du so andere Leute auch motivieren kannst, dann bist du selber motiviert, weiterzumachen. Du bist dann noch mal mehr gepusht, zu sagen, geil, Alter, es funktioniert. Ich kann andere damit motivieren. Warum soll ich etwas ändern? Warum soll ich etwas anpassen? Und warum soll ich mich verdammt noch mal auf das Gewicht konzentrieren? Und so bist du dann in einem richtigen Höhenflug top motiviert und gibst weiter Gas und hast am Ende eben richtig Spaß an dem, was du tust und nimmst aus jeder negativen, Situation, eine positive Erfahrung mit, die du im Leben, ein Leben lang anwenden kannst. Das ist, wie gesagt, meine Einstellung und ähm, ich lege dir ans Herz, dass du dir nach diesem Podcast auf jeden Fall mal Gedanken darüber machst und darüber nachdenkst, ob das alles so Sinn macht, was ich hier gesagt habe und ob du auch eher der Typ bist, der aus negativen, ja, Erlebnissen auch nur die negativen Dinge sieht oder eher die positiven Dinge. Ich war früher auch so, ich habe immer nur das Negative gedacht, bin sofort aus der Haut gefahren. Ich hätte mir das vor sechs Jahren, wäre mir das vor sechs Jahren passiert, ich hätte wahrscheinlich geschrien, ähm, ich wäre ins Krankenhaus gefahren, hätte die Krücken bekommen und hätte, ja, wäre total sauer und wütend und wäre durchgedreht. Was mache ich heute? Ich packe mein Mikrofon aus, setze mich hier hin und nehme einen Podcast auf, weil es die beste Situation ist, die ich ja, daraus nutzen kann. Ich kann mich hier hinsetzen, ich kann einen Podcast für euch aufnehmen und im Endeffekt vielleicht dem einen oder anderen helfen und wie gesagt, falls es dir geholfen hat und du jemanden kennst, der sich auch immer aus solchen Situationen dann am Ende nur das Negative zieht, schick ihm diesen Podcast, teile ihn mit anderen Leuten, das würde mich sehr freuen, das würde mir sehr helfen, denn wenn dieser Podcast größer wird und andere Leute mir auch zuhören, dann hat jeder was davon. So, ich möchte dann zum Abschluss kommen, bevor ich hier weiter um den heißen Brei rede und dir deine wertvolle Zeit raube. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine ja, Bewertung auf iTunes freuen, ob ein oder fünf Sterne, das ist dir überlassen. Gib mir aber bitte Feedback, was genau dir am Podcast gefallen oder eben auch nicht gefallen hat, damit ich weiter an dem Podcast arbeiten kann. Ist die Lautstärke nicht gut? Ist das Thema zu bescheuert? Ist mein Sprachgebrauch nicht der richtige? Oder, oder, oder. Du kannst mir mit deiner Bewertung auch Themenvorschläge zu schicken. Also einfach die Sternebewertung abgeben, wenn du auf iTunes bist und dann schreibst du in das Feedback, ey, mach doch mal einen Podcast über, ähm, ja, Flüssigkeitszufuhr bei 30 Grad oder so, keine Ahnung. Denk dir was aus, du kannst mir natürlich auch deine Themenvorschläge auf Instagram schreiben, einfach fitvorunterstrich-de und dann werde ich mir die auch durchlesen und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, nur das Beste, dass du so eine, ja, Verletzung nie und nimmer erleidest, dass du das Positive aus solchen Erfahrungen, wenn es dir doch mal passiert, mitnimmst und dich nicht durch solche ja, kleinen Rückschläge komplett aus der Bahn werfen lässt. Ich wünsche dir ein angenehmes Wochenende, was auch immer. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst. Dementsprechend besten Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dominik von Fitfor.